1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的公《公式好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所彭彦文。我们今天的主题是《再生能源条例修正》的期待与挑战。这个题目听起来是有点硬啊、哦，但是其实是借由今天的讨论哦，来跟大家呃讨论一下最近很流行的。很很重要的一个关键字就是近零，好，近零，干净的近零就是这个 zero 这个零哈 ，net zero。哦，在这一两年来，几乎从政府到民间，非常多企业部门哈，都在谈近邻这件事情。那近邻跟我们一般民众也有又有什么样的关系嘞？我们就透过今天的讨论来让大家呃更加了解哈，因为这是跟整个气候变迁、我们这个环境的暖化的议题非常有关哈。所以世界各国其实呃已经陆续都提出了二零五零的近邻排放的呃相关的宣。事和行动，那我们台湾也在去年三月公布了我们台湾二零五零近零排放路径及策略。好，在这是这个各项策略当中呢，其实能源转型是最大的，可以说是最大关键。好。所以呢，行政院呢就在去年底也修正了再生能源条例的这个相关的草案，哈、啊，要准备要送立法院通过，好，那我们今天会在这个节目中就来谈，呃，跟这个近邻非常攸关的能源转型，哈、啊，那这个我们有什么样的一个呃前瞻的方向，哈、啊，还有会面对什么样的挑战？那我们今天邀请的三位都是呃很关心这位这这个议题的专家哈，还有这个民间团体代表。首先呢，我们会连线的是台湾气候行动网络研究中心的总监赵家伟赵赵家伟博士，家伟好
0: ，呃，严文好，各位听众朋友大家好
1: ，好的，谢谢家伟今天这个嗯拨空来参加我们的连线哈、哦，因为他其实现在在台湾的这个。呃，推动整个近邻气候变迁的这个阴影啊，他是非常重要的一个学者哈、啊。那接着我们呃有在地的地球公民基金会的主任蔡慧洵，呃，主持人好，还有嘉伟，还有于凯，大家好哈，线线上的听众朋友大家好，好谢谢慧洵啊，地球公民基金会也是在我们高雄持续现在非常高度的在关注近邻的议题啊，而且有非常多跟环保团体的结盟，待会也会请慧洵介绍哈。啊那第三位是我们也是非常关心这个环境议题哈的林育凯前议员
2: 。主持人好，我们嘉维老师，还有我们的会群，还有观众朋呃听众朋友，大家好
1: 。好，呃，虽然现在身份有点转变，但是育凯还是我们节目会非常这个。这个仰赖的一个很重要的一位这个语谈人哈、哦，因为确实他在这个环境议题上真的投入非常多哈、哦，而且对高雄市的情况也都特别的了解。好，那我们首先哦，就想要先请这个嘉伟哈、哦，因为我知道嘉伟有参加，其实，在国际间去这个呃气候变迁议题呢，每一年都会召开联合国有一个气候变迁的缔约国会议哈、哦，就是 COP 好 COP， 那去年的 COP。这个 c o p 27， w e n 第二十七届呢，在埃及举行哈、哦，相信关心的朋友应该都有看到相关的媒体报道啊、哦，有超过三万五千人的参加，是一个非常大的会议。其实我看到这个数字的时候，有点在好奇说，这样有近邻吗哦？哦，这么多人坐飞机过去。好，那那嘉伟有也有在台湾的这个参与的代表团的行列当中哈、哦，所以是不是先请嘉伟跟我们分析一下？现在的这个国际间的趋势是什么？好，那呃，对我们台湾来说呢，这个有没有什么重要的提示
0: ？对，去年话在一个埃及举行的这个 COP26， twenty 话是史上参与人数第二多的这个气候的大会，然后就是仅次于在二零二一年时候在呃苏格兰格拉斯哥举行的 COP COP26。而且，特别是这次大会来讲的话，我们说有个很重要的意义，就是它是史上第一次在我们真的是身处在一个所谓的能源危机之中，然后以及地缘政治危机之中的一一次的气候大会。因为我们面临到说那那个俄罗斯入侵乌克兰的的事情所衍生出,出来的整个能源价格高涨的一些高涨高涨的关系，然后加上的话就是呃，中国呃，美国跟中国之间的那个之间的一些冲突关系。其实原本大家对于这次会议里面到底要产出什么样的？具体成果其实并不是没有让我们看好，甚至都很担心说那这样的话会不会削弱大家的在那个气候变迁上面的的投入？但在这一次会议里面的话，就经过哦，这是两个礼拜，然后我们讲说它是史上开的第二久的的的大会，然后最后的话还是有通过一个呃，通通过决议，然后这个决议来讲的话，其实就是有点有点是呃重要几个方向，就是全球还是要必须要努力往那个进行这个方式去做推动。虽然目前各国提出来的一些呃政策承诺里面，我们讲说，按、啊、大家的短期承诺到二零三零年的承诺来讲话，大概只能让我们的排放量大概减少零点三 p e 左右而已。但是大家提出来的那个比较长期，面对到二零五零年的时候，如果我们那些事情都能够做到的话，其实有机会把呃全球的增温来讲话，其实可以在控制到呃一点七度左右。也就是说，呃我们原本担心的那种。什么三度啊，四度以上，那种可能是呃，全球都会面临到一个非常大的冲击。这样子的情形来讲的话，我们可能就比较呃，冲击的程度，我们可能比较没有不会那么大。只要我们认真去把我们弹出来的这些这些政策都能够实践的话，我们其实还是有机会把升温可以控制在一点七度。当然的话，这里我们假如说呃一点五度，对于我们这些呃小岛国家的。的生存来讲的话是非常重要的一个评级，还有一些落差，但是至少是一个蛮重要的一个蛮重要的一个进步了。而且很重要的事情就是说，那即使是在今今年这一波里面，我们可以看到说，呃，因为这个能源危危那个价格的危机的影响，然后甚至是我们看到说，呃，欧盟好像有些国家都还有呃，因此要再重启一些呃加煤电厂，但是。我们发现到说，其实各国提出来的更多的一些政策来讲的话，大概是可以在二零二七年的时候，就可以让全球的整个呃石油的耗用啊，然后天然气的耗用跟煤的耗用来讲话，都可以呈现一些呃呈现一个负成长的一个状况。所以也就代表说，我们其实各国在这个能源危机的冲突之下，大家都还是知道说，哎，那个再生能源的发展才是我们能够去一方面是呃增加我们的能源安全，然后另外一方面也可以减呃也可以减少我们对化石燃料的的消费，然后去。进一步减碳，然后进一步改善空污，最根本的一个最根本的一个面向。所以在这边的话，我们可以看到说，其实这一次呢，在埃及举行的这个大会来讲话，其实有点是再次验证了全球，其实大家还是很有决心，要面对到这个气候变迁的问题，然后要想办法去因应对这些呃，对于特别是对于这些发展中国家所造成的一些气候灾害的的损害的话，以开发国家也松口，也承诺说他们愿意出资去呃，等于说是去呃。假说所谓的赔偿，面对到这这这个所谓的已经发生的气候灾害所造成淹水事件所产生出来的冲击，这这一块的话，都是我们看到一个比较正面的一些消息，正面的一些面向。嗯
1: 嗯，嗯，所以再生能源的发展是大家最大的共识吗？我有点好奇，说在这个场域中，还会不会有人还继续提核能呢
0: ？对，在在在这一次的话，我们当然可以看到现场，呃，的确有不少人还是在谈，然后就是核能可以。减碳啊！所以现在我们在大会展馆里面的话，大家有看到四个组织，呃，四个组织是就强调说什么？核能对减碳能的的贡献，但基本上面全球大家在在谈说，在减碳主义的讲话，还是再生能源。为什么会这么说呢？我要强强调事情说，我们不用，我们肯呃，这最能够体现这个方式的部分，不是在埃及去发生的，而是是在同一个时间，我们在那个、呃、印尼举行那个集团呃，集团体的高峰会上面的时候，我们就看到说，呃，欧盟啊，美国。美国还有日本，他们这些已开发国家，就等于就呃共同去集资的一个将将近是呃一一百五十亿左右的一个资金，要来协助印尼这个以煤呃燃煤电厂为主的这样的一个国家，然后加速他们再生能源的发展，那他们在二零三零年的时候，们再生能源的占比可以提升到三十六 p 以上，这样子可以加速他们呃减煤的一个减煤的一个目标和减煤的进程。所以在这边的话，我们可以看到说，实质上面的阿哥。国际上面的资金的发展方向来讲话，都是会是呃，不只是在这些已开发国家里面努力去从再生能源，同时他们也要想把，同时他们也愿意一起把这个资金拿出来去协助所谓的呃那个燃煤占比非常高的这些发展中国家，像印尼啊，像是越南来讲话，去加速他们再生能源的的发展。这个是我们称为所谓的公正能源转型伙伴计划，这也是呃其他工业国家现在他们很积极在呃推动的一个一个计划。
1: 嗯嗯嗯，所以就是现在国际的合作是非常的迫切，也非常呃确定的方向哈。那特别是这些污染制造国，可能要多帮助一些污染的受害国哈，因为可能这些受害国的排放呃这个温室气体啊，这个二氧化碳的量并没有那么多，可是呃却可能却是受害的第一线啊。所以刚刚家伟提到说像。这个你们说希望能够控制在二零五零年不要上升超过一点七度，好、哦，那可是我看那个一般刚刚提到说 IPCC 这些呃气候变迁的专门委员会报告，通常都会提到说不能最好不要超过一点五度嘛，哦、嗯，好，对，这个部分是 OK， 你认为还是在可控制范围就对了
0: 。应该说这個、部分的话再跟大家说明一下，就是说我们讲的那个一点七度的话是在讲说那。目前各国呃宣布的政策，如果都可以落实的时候，是至少可以控制在一一点七度。我们这个部分的话，但是呃，我们说是比以前在喊的从什么呃二点就是二点五度啊，或者是说个两度以内的话，已经算是有所进展了。但是比但一点五度还是是我们最重要的目标。像目标的话，就是希望是世纪末里面的增温都可以控制在一点五度，就是等于说我们可能到二点五零年的时候，可能会短期会增加。通过呃一点六度一点点七度，但是我们要想办法在世纪末的时候，还要把这个温度再能够再进一步降降下来，降到所谓的一点五度以内。这时候的话，才能够让全球比较可以是避免所谓的呃气候危机的产生。所以这个部分是目前的一些政策的讨论，嗯嗯、就等于说用这样的分析里面去强调说，哎，其实呃各国目前呃政策虽然已经有有进展了，我们过去几年来大家的减碳的努力啊，或者是说。青年呃，这些青年学子们上街罢课啊 ，Greta a 上去带领出来的这些青年气候行动的话，并不是没有任何的成果，他、嗯、们的确是让全球的政策都有的气候政策的力道都有加强，但是以我们的目标来讲的话，还有些距离，所以这一块的话还需要各方的努力。嗯嗯
1: 嗯，好，那那嘉伟，我知道你也在国，在我们台湾这整个禁零策略的发展，你一直都在观察以及参与哈，所以你觉得那我们去年也。提出了我们自己的净零策略，哈，二零五零的净零策略，你觉得呃是不是符合国际间的趋势呢？或者是说有没有什么需要特别注意的地方
0: ？对我们应该说二零我们去年呃提出来的二零五零的呃温是气体发发展路径，然后以及是后续的关键转转型策略来讲的话，我会强调说它其实是就台湾过往的。公共政策来讲的话，它其实是一个史无前例的事情，因为嗯，我们从来没有一个公共政策是直接拉到呃三十年为尺度去做思考，然后同时从来的话也没有我们过往在谈很多能源政策的时候，很多呃们、哦、有为说非常重要的一些政策，像例如是在建筑方面，我们要推所谓的呃零碳零碳建筑，甚至是要禁售燃油车，这些过往这些政策都呃曾经一度提出来，但是后来都开始步中，但在这一次里面都要被纳入其中。而且更重要的事情是，这一次的政策里面的话，第一次提出来是一个呃呃呃，从比如说从现在到二零三里面，政府总共要投资将近是呃九千亿元的一个呃大型的预算，就一年将近一千亿元的一个一个在用在减碳方面的预算，这也是过往来讲的话，我们一年过往的减碳预算一年大概只有呃二十二十几亿而已，等于说是一口气增加个四五十倍。所以在这样来讲的话，我都认为说是一个呃算是蛮蛮重要的进展。但是我就想说，就是当时公布的时候，媒体朋友问说：“哎，你给政府政策打几分？”然后我说：“哎，其实这个政策有七十分，但是问题是，我们要做到进领来讲话，其实七十分还是不够的，因为大家说进领来讲话，其实都需要一百二十分的一百二十分的努力。然后，特别是我们在你说我们这个预算投资里面来讲的话，我们还有还有跟国际上面去相比的时候，特别是在。工业减碳，特别是高雄这边最关心的这些工业减碳来讲的话，我们投资其实还不够的，因为我们并没有像是国际上面都是像，像不论是像日本跟韩国啊，真的是像欧洲啊，他们目标其实都是像那个高雄最关心的这些钢铁业、石化业，目标都是在二零三零年的时候都要开始导入所谓的呃零碳制成，但是我们目前的政策来讲的话，都认为说它好像是二零四零年的事情，等于说这中间就有一个。十年的一个落差，这样子的落差来讲的话，就反而会让我们的那个减碳的那个呃减碳的力道来讲的话，其实跟国际相比相比，反而是弱的，而且会让我们的，而且让我们工业这边他们没有面临到这个足够的转型压力，然后跟我们期待说，我们就推动机零过程中可以带来我们呃在地的一些环境品质的改善，然后甚至在地的的产业转型来讲的话，也就会有些落差，所以我认为说这一块是非常不足的一个面向。
1: OK， 所以在对企业的这个压力上面，可能还力道还不够强<对>啊，是吗？好，那我们在场也有这个慧询。哈，地球公民基金会，其实早在二零一五年，其实民间包括地球公民基金会的团体就成立了一个能源转型推动联盟嘛。好，所以我也想请问一下慧询，对于这次我们去年提出这样的一个二零五零的禁令策略，你们有没有一些初步的观察评价？
3: 嗯，哎、欸，说到这个能源转型推动联盟哈，我可能先介绍一下它是一个什么样的组织啊？嗯、对，对这是在二零一五年那时候，嗯、呃，大家知道就是合适是在二零一四年被马政府就是呃封存嘛，嗯<哼>然后那时候社会上都一直在想说、啊，台湾的电如果不要用核电，那要用什么电？嗯<哼>，那其实台湾对核电的仰赖其实并不高，大概最高也就是二十趴，但是现在就只有八趴而已。嗯<哼>，那。那所以，我们也要回应社会这个问题。所以在二零一五年的时候呢，我们去到呃韩国去了解首尔他们是怎么样去做做这个能源转型呢、啊？尤其是节点。因为韩国他们就是首尔就是立志说，哎，我要在两年内呢要减少一座核电厂的发电量，要节这么多电，我们就想说他是怎么做到的。所以我们回来之后呢，我们就总结去韩国的经验，我们看到就是说，哎，这个。他们在做这个节电啊，其实地方政府扮演非常非常重要的角色。嗯嗯可是反观我们台湾，我们的能源相关的事情，其实都是由中央政府在在处理。那地方政府其实就是只有配合一些稽查呀这样的工作而已。所以，其实如果我们那时候从从韩国回来以后，就发现说，哎、欸，地方政府对于能源这件事情，在他的市政里面几乎都没有提到。所以我们那时候就有。全台好几个民间团体，哈，呃，北中南东很多的团体，大家组合了组成的这样的一个能源转型推动联盟，那就是希望呢，能够去提升这个地方政府对于各个县市的能源治理的的一个想的的思考啦，哈，然后还有做法。那那时候我们能源转型推动联盟成立了之后，我们就开始到地方政府去游说，然后也也在推各个县市的。呃，能源就是节能治理的评比，因为我们发现说，哎，所有可以做得很好，除了是地方政府主动发动去做这些政策的规划之外，他想办法去卷入更多的市民的参与也非常的重要。那因为我们如果说不要核电，我们也要减少燃煤的发电，我们也要减碳，其实我们会需要很多很多的再生能源，还有节能的做法，这些事情其实它会深入到。民间社会各个层面，因为再生能源，比如说像太阳光电呐、啊，它很可能就会在我们家屋顶上啊，或者是你们家未来的电动车它的充电，那那个电也许就是你们家屋顶上产生的电之类的，所以它会跟人民非常的有关联。所以我们成立这样的一个能源转型推动联盟，就是希望让地方政府能够去思考说，哎、欸，我的现市，我的能源，我要怎么样能够去减少我对核电或是燃煤的。的这个仰赖，然后我去发展我的再生能源。那我要发展再生能源，我要怎么样跟市民一起来做好？那那另外就是很重要，就是节能这件事。那这次的这个二零五零的近零的关键战略，还有这个目标哈，都已经陆陆续续哈，从从前年小英总统他讲说二零五零近零也是台湾的目标，然后到去年呢提出了这个三，去年三月提出了台湾的近零路径，然后到年底之前呢，其实又。陆续开了很多十二项关键战略的一些会议，我们会我们会认为说，现在政府的这个禁令政策呢，其实是跟这个国际的呃趋势跟潮流是还蛮一致的。对，那那我们如果有来观察的话，哎、欸，会发现它仍然也还是一样，像刚才有提到说，哎、欸，那核能跟天然气，嗯。它是怎么样呢？好、哦，如果以我会觉得说，因为在这次 COP 2 7里头，它有提到说，哎、欸，核能跟天然气，天然气如果有加上 CCUS、CCS 的话，好像也可以把它纳入所谓的绿能投资项目。嗯，但是呢，它是都是有单书的。嗯，比如说核能，它的单书就是说，你必须要提出核废料怎么处理，然后在二零五零年前就必须要处理。那这样子的情况之下。可能国内就有人在讲说，那台湾的核电厂是不是要让它继续用？因为毕竟核电它是一个低碳的能源嘛。嗯，嗯对。那我要说的就是说，其实，在台湾，我们的核电其实基本上是没有那样的一个条件。嗯。因为光是一个核废料要怎么处理，就我们连低阶的核废料，就是被污染的这些间接污染的核废料，它其实都已经很难找出一个最终处置场子。嗯。更何况是这些用过的燃料棒。这种所谓的高阶核废料，嗯、它连选址的条例都没有，嗯嗯、所以我们要处理核废料还很远。嗯、那我们现在的这三座核电厂，基本上他们也都已经快要满四十年了，它也没办法继续用。嗯、所以我觉得我们不需要去谈核能。那我在看到我们的近邻的路径，国家的近邻路径上面呢，它就没有把核能放进去，嗯嗯、因为这是我觉得这是一个蛮务实的考量，因为台湾就真的没有办法继续用核能，嗯嗯、那但是在天然气这一块。我们会觉得，因为天然气它呃，它是压缩它的呃排碳量比蓝煤少，所以希望说透过发展天然气，然后把这个蓝煤减掉，然后再透过 CCUS 把天然气所排的碳把它抓下来。可是我们其实有看到，就是说现在国内等于短期之内，政府短期之内是要把天然气视为一个过渡能源。但是它等于说它会开始增加天然气的。这个一些使用，可是它使用总是要有个上限，因为我们的最终目标是二零五零要净零，嗯，天然气再怎么样，它也还是有排碳，嗯，所以它一定要有一个落日条款，但是目前我们还没有看到这样的一个天然气的上限值出现，嗯所以最近在高雄的话，就会有像这个大林的天然气电厂，嗯，好要，诶，在上个月。他就通过了这个环评的初审了，嗯，接下来要开始环评了。然后呢，接下来又有今年呢，又开始有这个高雄要天然气的接收站，嗯，所以我们会想要问政府，就是说，那你的天然气到底是要有多少？嗯，嗯嘿，那核能跟天然气之外，其他的，比如说绿能啊、电、嗯、电网啊、储能啊这一些，我觉得这都很值得我们投入更多的时间跟心力去发展跟讨论、嗯。嗯嗯，对。那我觉得目前台湾的。禁令政策的话，在这方面呢，就是正在发展当中。那其实是很需要社会大家一起来讨论的。嗯嗯
1: 嗯。好、嗯，于、嗯、凯对对这个部分有没有你的观察？就是说，对于我们中央提出来这样的一个再生，嗯、呃，那个禁令策略的部分。
2: 慧群刚才讲出一个重点哦，就是说现在我们的政府都提倡说用天然气取代煤来发电，哦，可以降低空污，然后减少碳排嘛。哦，但实际上面天然气它还是会产生氮氧化物，哦，只是它没有像煤这样还会有硫氧化物的产生。那硫氧化物就是 PM 2 5的前驱物，哦，所以。天然气发电，它还是有氮氧化物。嗯<哼>，那个这个氮氧化物，它还是会造成这个温室效应的提升啊。嗯<哼>，那所以我们在看到其他国外的案例，像我二零一五年到韩国首尔去参加那个地方永续城市治理的这个理事会，它是。UNFCC 下面的一个联合国的组织，嗯、<哼>那高雄有六个城市有加入，高雄是其中一个哦。那在韩尔韩国在二零一五那时候，他们就带我们去了一些社区嘛，因为首尔就听说可以省下一个核能电厂的电，对哦，對听起来非常的厉害。<對>那我们就想要知道说他们是怎么样做到这件事哦，所以他们其实就很多的社区型的发电、社区型的电网，嗯嗯它不是像台湾一样一个集中式的大电厂，嗯嗯然后在远端输电到各个家户里面。因为远端输电的话，它会有几个限制啦。就是第一个，只要中间的变压站，哦，或者是说这些汇流排产生的问题，整个断电是整个区域都断电。所以我们最近两年很多停电的因素是因为。台湾的输配电就是统一集中的输配吗？嗯、那韩国那边不太一样，它那边是地区型的社区电网啊，社区型的电网，它就比较能够自给自足，用再生能源的方式。那特别值得一提的是，他们很多的地区型的电网采用的是氢气氢能发电。嗯， 0 1 5五那时候还很少人在谈到氢能发电这件事，可是，在首尔他们的学校屋顶或是医院的屋顶非常。常见这样的发电设施哦大家会觉得说，哎、欸，氢能发电现在有一些用在车用电池上，哦啊，但是台湾人还是会有一个顾虑，说这个氢能会比较危险哦。但是你看，二零一五年首尔他们就已经把这些大量的氢能使用在医院跟学校的屋顶，然代表说它是一个相对来讲一定是发展稳定的能源啊。
4: 嗯哦，
2: 所以氢能第二个特征是它燃烧之后的确是零碳排。哦，因为大家如果稍微有一些基本的化学知识，就是因为氢能就是 H H 嘛，哦，嗯，那我们的水就 H two 哦，所以氢能燃烧完之后，它就产生水。没有任何的碳排到空气里面，嗯嗯嗯、哦，完全是零碳排的一个能源。嗯，那所以后来才有很多的，我看欧盟最近大家都在谈，他们到二零五零年之前，他们的氢能发电要达到什么样的里程碑？嗯嗯、哦，真真台湾在设定二零五零年要做再生能源转型到一定的比例，但是都。目前都没有看到实际上面，嗯，哦，这些好像
1: 氢能的部分
2: 。对，我们在讲说离岸风机用风力发电或太阳能板发电，哈、嗯<哼>，但是太阳能板发电它还会遇到一个后端的问题，就是太阳能板使用完十五年之后，它的回收会是一个很复杂的程序，它还是会产生大量的废弃物。嗯<哼>，好、哦，所以我觉得台湾在发展。再生能源可能要思考一件事，就是说我们的那个多元性要再开辟出来
1: 。嗯嗯嗯，好，那我我也把我们还有几分钟在进广告前哈、哦，再询问一下嘉伟哈、哦，因为刚刚有听到氢能这个部分哈、哦，就是也许你可以分享一下你你的看法哈、哦，我们的我们是不是有点忽略了这一块？还有就是说你你觉得我们要地方政府的部分啊、哦，要在这个部分应该扮演什么角色？
0: 对，特别是氢能这一块的话，我是说它对于高雄来讲的话，几乎是高雄接下来要重工业转型里面非常重要的一个呃新的能源的来源。因为氢能，我们认为说它在接下来的面面向机里面的能源转型来讲的话，它是有条件去取代我们这些工业制程里面所需要的这些呃热能的来源，然后甚至是它可以用在所谓的呃钢铁钢铁的制程里面啊，或者是在石化业的制程里面。所以我们这边，但是我们目前来讲的话，比较可惜的是。因为氢能它真的要能够发挥减碳作用的话，它关键是它的电就是我们是电解水而来的是来的氢能的话，它这个过程中它必须是要来自于绿能方面去提供电力，这样的话它能才能够是真正呃绿氢，才能够去呃达到它的减碳效果。而目前我们台湾在这边的的讨论来讲的话，我们还没有做到一个呃完整的一个绿清的绿清的布局。我们知道呃有这个氢能的一个重要性，但是我们目前把氢能方面发展上面来讲的话，都会比较是倾向、就是说，那我们是从那个、呃、澳洲那边提供氢能，然后拿到我们的那个、呃、发电机组里面继续焚烧。但是在这个部分的话，我们虽然说好像在我们这个过程中是没有过呃是呃是呃，若是澳洲那边它来过。澳洲的呃绿氢的话，那拿来这边烧整个过程中的话，它当然它的排碳量是呃是不会呃是没有什么样的影响，但是在這,这方面来讲的话，就没有办法创造我们所谓的在地提供的绿氢的绿氢，可以提升我们国内的能源安全这样的一个这样的一,一个好处了。所以在这边的话，我们强调的事情是说，那我们台湾的氢能的规划发展里面，就需要一个整体性的规划，而我们要有个。国家的经济发展制度的话，它另外一个前提条件就是我们要有充足的再生能源。所以，因此我们在十二月，去年十二月通过在提出这个再生能源修正案里面，很重要的话就是是要强调我们的那个屋顶光电的的呃光电设置的义务，还有我们在来离岸风力发展过程中的那个呃可以是在呃非领海领域的的发展，这都是我们，还有在地热。方面的一个专区的开发，这几个部分都是我们在呃要增加台湾再生能源的时候很需要的一些制度性的改革。所以我认为说，我们可以搭配从这样子的方式去去思考说，说那我们如何是让我们的这个好能源转型，不只是谈二零二五，呃，能够迈向二零五零
1: 。好的，好，谢谢谢，谢谢家伟哈。好，我们因为时间先先进广告一下，稍后我们回到公司好好说，继续讨论
3: 。走进时光隧道。每个街角，城市的璀璨疯
4: 高雄广陪伴你探索。FM 九四点三
0: ，减碳生活运动开始，再升职，要环 <Yo! S 2> 保快，要脚 <Yo! S 2> 踏车，脚踏车，脚
1: 踏车嘞。踏车被它的
4: 主人骑出去了啦
0: ！减碳生活新主张：平时节约用水用电，多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。上班时可使用双面列印或再生纸影印资料，休息时间电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减
3: 排运动，生活处处可行。高雄九四三邀您一起来
1: 。
0: 。
1: 救援生命分秒必争。当您在路上遇到名第一的救护车或是警车，请发挥同理心，并遵守单车道靠左、双车道靠两侧的原则，让救护车或警车好通行哦。大家好，我是张文琪，与高雄广播电台邀请您一起做个友善的用路人，请继续收听 FM 九四点三 ，AM 一零八九。
3: 陪伴着你，你最好的马空中传一起分享点,点九十三，就是
4: 、九十三，九十三
0: 。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》
1: 。欢迎回到《公事好好说》好好说，我是今天的节目主持人中山大学公事所彭彦文。我们今天邀请到呃地球公民基金会的蔡慧群主任，还有前高雄市议员林玉凯。还有刚刚在线上的这个台湾气候行动网络研究中心的赵家伟总监哈，呃，他因为有事情先离线哈，那呃，一起跟我们谈的主题哈，是有关于这个再生能源条例在去年底修正，当然只是在目前是在行政院内哈，也要也要送立法院去通过，好。好，那那它的挑战是什么？哈，那这个对于现在呃台湾要迈向我们呃所谓的近邻这样的处境，这这个这,这个愿景是非常有关系的哈，就是能源转型的部分。那刚刚其实嘉伟在离开前有提到，氢能其实对于高雄的这个工业转型，哈，工业减碳是非常重要的一一个能源，可是。在目前我们这个在我们的国家的经营策略中，相对好像比较缺乏这个整体性的规划。好，那这个部分呃，于凯是不是也可以再补充一下你的了解
2: ？这个嘉伟老师刚才提到的说，这个绿氢的部分哦，它的确是需要有一些绿电的供应，然后来电解水产生的氢。嗯，哦，但是我们现在有另外一种叫灰氢，灰氢它是在工业制程里面附加。产生了氢哦，比方说了，我们台积电就是半导体，他们在做细晶圆、在做石刻的时候，有一个制程叫 E u v 就紫就是紫外光的这个石刻光照石刻制程。哦，它这个石刻制程里面是高耗电、高耗氢的一个制程。可是呢，它它的这个制程里面也有大量的氢会释放出来，就是它作用完之后，它的氢会散逸出去。那这些散逸出去的氢没有捕捉，它就是散逸到大气里面。可是如果这个阶段的氢被捕捉下来的话，它就可以产生所谓的工业氢。好，那台积电其实在日本九州厂，它的布局已经是把它的绿电。用氢能来配置，为什么他在日本九州可以做这件事？因为日本的绿电做得比较前面，所以他的日绿电的采购成本低，所以他就可以直接电解水产生氢能来作为他自己绿电的来源。哦、嗯<哼>，但是因为台湾目前我们的氢能发电或我们绿电的供应根本就不够，嗯、那台积电在高雄这边要设厂的前提是它必须要有。自己自主的用电嘛，然后它有一定的绿电比例，这是它对欧盟的一些承诺。那它、嗯、绿电来源就只能够向其他的业者，嗯，来买这个绿电抵换，
5: 嗯哦，嗯但是
2: 它就可能没有办法像在日本九州厂的配置，配置自己的绿电供应。嗯、哦，那我觉得差别就在于说，我们并没有那么严格去要求说这些工业转型的厂商，它必须要有哦自己供应电力的来源，嗯,嗯哦那。其实包含很多的这个油油污，产生很多的化学，就是化工厂，嗯<哼>，哦，这些呃半导体会产生大量废弃污泥的这些下游的封装厂，嗯<哼>，哦，它整个制程里面产生的油污泥或是这些废料系。細的细废料，嗯，哦，它里面都含有大量的氢呐、啊。那其实只要在这个制程里面去做上游的分类，哦，就是把它从制程排出来的这些废料先做初步的分类之后，其实我们台湾自己有厂商有在这些废料里面捕捉氢能的技术。嗯<哼>，那只是现在遇到一个问题，就是说这些废料呢，它是属于环保署的管辖。嗯，那环保署呢，在让二次料使用，就是让这些有技术去处理废料、产生提炼氢能的这些业者，嗯、哦，他每天配给他的额度是有限的，哦，比比方说了，我们现在的西屋你哦，一天大概有六千吨的产量，嗯、但是实际上面哦，能够配给业者处理的只有一百吨，就是六十分之一， 60, 不到百分之二。能够让我们回收再利用，提炼出它的氢能。嗯,嗯，那为什么会这样呢？就是我们的环保署把它当作是一个废弃物。那废弃物就是有废弃物处理的配额。但是像这种高科技，它的技术门槛这么高的一个废弃物处理的话，理论上它的事业单位应该要回归到经济部来处理。嗯嗯这样子，我们才有办法让这个循环经济的产业能够从上游就开始进行。嗯,嗯，那否则这些。环保业者，这些处理废弃物、再回收、提炼能源的这些业者，嗯、<哼>他在很下游在收到这些废料的时候，已经都混杂在一起了，嗯、<哼>增加它它在处理的难度。但是，其实你只要在上游分分类好、分选好，提供给他比较纯、高纯度的这些废料，它就可以从哎、欸，我在这一段的制成里面产生的氢能提炼的比例是可以比较高的，它抓得出来。嗯，那我们就可以提高氢能产出的效率。哦，那我觉得这个是一个未来台湾在讲循环经济链，好，必须要去面对的事情。你怎么样让厂商在设厂的时候就配置有自己厂内的循环的这个管线？哦，甚至它可以配置一个像现在台积电在高雄打算配置的一个这个 l e r o commit 的这个 center。哦，就是它这个零零碳的这个中心，哦，零废弃中零零废弃中心，它必须就是在厂区内把它配置出来，不然你就是要让这个再生业者，他能够在厂区外，哦，拿到一个高纯度的废弃物，让他在做循环处理的时候能够比较容易
1: 。OK， 哦，于凯刚刚的讯息实在密度很高哦，这我不知道听众听得懂听不懂，但基本上你的意思就是说，清能的这个技术其实我们是可以的，只是说。可能现在包括环保署一些法令上面，跟跟厂商的这个可以回收的这种容量等等，可能目前都还需要再修改，对、哦、有个修改的空间，好、哦，是不是慧群这边也有补充吗？嗯，啊、好，就是氢
3: 能的部分哈、哦，其实目前有包含所谓的灰氢啊，跟这个绿氢嘛。嗯、那绿氢的话，其实呃，它最好的就是要来自于这个绿电。去电解水产生的，我们才叫绿氢。那这种工业所产生的叫灰氢。那其实背后也都还是会有一些排碳的部分在里头。所以未来的目标应该是要呃比较多的绿氢。但是台湾的绿氢要从哪里来？第一个，我们的绿电够不够？这就是很关键。所以我们需要去发展这个再生能源。以二零五零年的国家净零路径目前规划来看，氢能呢，在未来二零五零年的时候，大概占七可是太阳能啊、风力啊、地热啊这一些太阳能，它其实是需要占到六十到七十帕，是十倍的。嗯、所以台湾当务之急的话，其实应该是要更，就是同时在发展氢能的一些相关的技术，还有它的市场之外，嗯、也要赶快让其他的再生能源能够上来。嗯、这也是为什么就是经济部呢，他们现在在修这个再生能源发展条例，正在修法。那现在已经呃送出。送进立法院，然后在上个礼拜呢，已经有过一那个一些委员会里面的协商了。嗯<哼>，那这个再生能源条例它到底是要管哪些再生能源哈？嗯、<哼>我们很遗憾就是氢能这个部分没有放进去啊哈。那、嗯、<哼>但,但是其他的再生能源也非常重要，嗯、<哼>就是比如说像这个光电啊、水利啊，嗯、<哼>或者所谓的生殖能跟地热，<對>这都是这一次修法里面有提到的。嗯<哼>，那水利的部分主要是希望说能够让。呃，所谓的小水利设施的发展能够更容易一点。嗯，但是我们有看到，就是说，那目前小水利的那个定义啊，嗯，可能还是不不太够好，就是目前条例的这个条文、嗯、<哼>草案的条文，因为它其实要到两万。千瓦以上，那两万千瓦以下，可是其实两万千瓦已经是蛮大的。嗯、我们水利最担心的是，它可能会对这个生态环境造成影响，因为它可能会有截断河川的问题。<对>但是你如果说是真的小型的，比如说我们美农啊，<嘿>这种呃灌溉水圳啊，呵呵这种里面去装这种就是水圳是人工的设施，它没有什么生态问题的话，那你那边去做水利发电，那绝对是。非常好的事情，其实，在很多国家都已经这样做。嗯、花莲好像也也有一些，是花莲啊，好、嗯，然后这个嘉义云林也都有一些，就是利用水圳来做，但是它的量虽然少，但是对于农村。自己使用是非常有帮助的，嗯嗯它可以帮助这个农村也成为一个能源自主的社区。嗯嗯这是水利。那另外一个是刚刚嘉伟有讲到的，嗯、就是所谓的屋顶光电。嗯嗯因为其实光电仍然还是会是台湾，呃，台湾就是日照充足嘛，跟德国、韩<對>国比起来，我们的太阳光是尤其是我们南台湾的一个宝贝嘛。嗯嗯那应该要善用它。那可是我们的光电不能够都一直。走地面的，很重要的其实是屋顶的光电应该要做起来。对，那这一次的修法有一个有一个条文，它就是说，希望未来呢，这个所有的新建的建筑物，嗯，或者是改建或是增建的建筑物，哈、嗯，嗯、它如果达到一定的规模以上，嗯，它必须要强制安装一定容量的这个屋顶光电太阳能板。嗯，嗯那这个用意呢，其实是我们迈向近邻一个一定。很重要要做的事情，嗯嗯、因为所谓的近邻，它其实是方方面面的，嗯、不只是你的使用能源要变成一个无呃低碳无碳的能源，嗯、你还包含比如说我们的住宅，它要成为一个零碳建筑。嗯、所谓的零碳建筑就是说，因为我们在房子里面，呃，日常生活我们一定都会有产生一些排碳。嗯、那有没有可能，因为我们要用电，我们要用什么这些排碳，它可以透过我们使用绿电来。让它的排碳减少，嗯，然后加上我们的节能去做，嗯，所以屋顶要装光电这件事情，基本上它是一个非常重要，而且它对环境也不会造成什么影响的事情。嗯嗯、那呃，现在我们知道说，国家在推屋顶光电，它都是先从公有建筑物，嗯，开始强制去推，然后，然后呃，包含我们之前也有呼吁说，用电大户啊、工厂啊这些用电的。大户也应该要装屋顶光电，嗯、所以也都已经有要求，就是呃新的工业区里面新的工厂都必须要装一定比例的屋顶光电哦，嗯、这都已经有讲了。嗯、但是我们光是公有建筑物、学校、机关跟这个、嗯、这个很大很大的工厂，这样还不够。嗯、其实很重要是希望我们每一个家家户户、都对家户或是商业办公大楼或什么。嗯大家每一栋建筑物都能够达到说，哎、欸，它是一个零排放的一个建筑物。嗯,嗯，好，那这时候装光电就很重要。嗯<哼>，但是我们知道说，如果是私人住宅、私人的建筑物，你要它装光电，可能没那么容易啦，跟公有比起来，没呢不一样嘛。公有可以，公有的屋顶可以赶快强制去做，嗯、<哼>那私有的屋顶怎么办呢？嗯。我在这边想要举一个哈，就是我们去年这个能源转型推动联盟，他们有到各个县市政府去做访谈，然后了解各个县市在推这个能源转型跟气候治理的时候，他们所遇到的困难。嗯嗯、那我们就有访了高雄市的这个呃公务局，因为高雄市公务局是负责高雄的屋顶光电的推动。嗯，对。那那他們,们也有
1: 自治条例嘛？对对对
3: ，是我们高雄包含有在推高雄错啊。嗯，那他怎么做呢？他其实除了中央政府要全国的各个呃公有屋顶要做盘点之外，嗯，那高雄市政府也正在想一个，就是说，如果是他是私人建筑，但是他是属于那种公，就是让公众可以使用的建筑，嗯，哦，比如说医院。嗯，它是私人私有建筑嘛，但是它是大家都在使用。嗯、<哼>那这一种呢，它就透过高雄市自己的自治条例、嗯、<哼>去要求它要装设一定比例的这个光电这样子。嗯<哼>，那我觉得这个高雄市政府这个做法是蛮好的。嗯<哼>，对啊，但是他们也很坦言说，那如果除了这种公众使用的建筑，要还有更多，我们有更多的这个家户啦、商家，嗯、对这些建筑物。也应该要装光电才对，可是他们不太知道该怎么做。嗯，对，因为那会牵涉到跟人民很大的这个财产的关系，所以其实如果说能够由中央来定的话，会蛮好的。嗯、那现在这个再生能源条例啊，它就是在推高雄，也、欸、不是高雄，全台湾的这个新建筑物都应该要强制做光电。制的对，嗯嗯所以意思就是说，哎、欸，以后如果你们家小孩长大了，他要去买房子或租房子的时候，他就可以直接去。买到或是租到一个已经有光配备光电的这个房子，嗯嗯、说不定他们家的电费就可以省很多。嗯嗯嗯、那这样子有什么不好吗？嗯、好，所以呃，也其实也不是只有台湾这样做了，包含日本啊、德国、柏林啊、东京啊，都已经有规范强制新建物要装光电。嗯嗯嗯、那只是说我在这里也跟大家分享一个讯息，就是上个礼拜呢，立法院在审这个条例的时候，嗯，有发现说，哎、欸，这个。怎么会有像我们高雄的立委，嗯、像林代化呀，或者是邱志伟啊，嗯、或者许志杰，嗯、他们好像对于这个新建物强制装光电这个条文，好像还有一些疑虑、嗯，嗯嗯，对，所以，嗯、呃，我是觉得说这个这部分可能他立委们他们还没有那么的清楚，嗯，这个屋顶光电这个条例。对于我们国家的能源转型、经营转型、城市的转型是有多么的重要？嗯哼，嗯嗯对，所以这个部分的话，其实是地法院下个会期会继续审理这样
1: 。哦，就是非常需要迫切关注的嘛，哈，因为毕竟我们现在太阳能，我我看了一下数据，其实刚刚你说二零五零年要达到六七十帕，呃，<对>整个再生能源六七十帕，我们现在才不到八帕。哎、欸，是这这个这个大要进真的是，是如果要很大比例要靠太阳能，我刚,刚我查的数据也差不多三点五趴而已，啊，这个好像很遥远的梦哎、欸。这个于凯这边，你对于刚刚提到的屋顶光电的，因为太高雄最可能最有资产的是这一块屋顶太阳能的发展，为什么会呃还是感觉比较缓慢？你你你觉得主要原因是什么？你的观察是什么
2: ？因为开发。就是光电厂的业者啊，就是最近有很多的案子传出来了。比如说台南就是有地方政治人物涉入那个光电厂开发，然后上下午也写了一篇嘛，就是针对中南部很多优良农地哦，他为了变成开发成太阳能光电用地，然后就让这个地主。就是这个农田持有的农夫自己去宣告说，我的地是不良农地，嗯嗯所以可以做太阳能光电板。嗯,嗯，它有一个很变相的，让台湾的有一些优良农地可能会变成光电，种种了很多的光电板在上面。嗯好、嗯哦，那这个道理是不是一个好事？我觉得不是。哦、所以刚
1: 刚提到是屋顶
2: 。对，所以我们必须要回过头来思考说，哎、欸，就是现在有的建筑物上面，哦，或是我们现在学校基本上。因为班班要有冷气，所以基本上它的用电必须、嗯、长远来看，它必须要自己自主啦。嗯、<哼>那太阳能光电就是一个设置在公共公共建筑上面一定必备的一个配备。嗯<哼>，哦，那现在如果说新的再生能源要提升比例的话，嗯、新建物它必须附得太阳能光电板的设置这件事情，我觉得还蛮合理。
4: 嗯
5: <哼>，哦
2: ，因为过去高雄市曾经推过绿建筑。嗯。那绿卷组里面，它就是必须要有一些关于这个气候，呃，气候变迁调试啊，节能减碳的，嗯、或者说创造一些绿化，这个绿地的这些配备，嗯、它才能够申请成为绿卷组嘛。嗯、那我们现在其实就是用这个角度去思考，哦，让绿卷组它配备太阳能光电板，哦，变成一个标配。嗯。哦，那其他你可以选配。但是，如果你要达到这个政府在二零五零年的这个绿电发电目标，你真的必须要，就是有一些强制性的作为啦。嗯哼,哼。哦，那我刚才提到韩国所有的案例，他们其实比较多元化的能源来源。嗯。哦，所以如果我们现在只是把这个台湾的绿能大量的投注在太阳能发电的区块，嗯哼。哦，它其实就会。呃，很难达到那个目标。嗯嗯。哦，所以我，我我其实刚才有听到，就是老师有讲说小水力发电这件事情。嗯，对。哦，他或许大家会觉得好像要在河川，就是比较急的地方，嗯、就是水多啊，然后这个水流湍急啊，<正>然后有这个高低的位位差，他才有办法做小水力。<對>但其实我去了解到，小水力不是。必然说一定要有很大的水流，它才能做。好、嗯哦，比方说了，我们在做废水处理的这些管线，嗯<哼>，哦，它长年度都是有水流在流动。嗯<哼>，那你只要针对这些管线里面配置适合它的。这个发电的涡轮，哦、嗯<哼>，在里面，那它就可以从我们既有的民生设备里面去进行小水利发电，嗯<哼>，哦，但是这一块我觉得台湾推进的速度也蛮慢的，哦，日本其实有很多的业者在做小水利发电，嗯<哼>，然后他们也曾经来台湾做过现场勘查。他们当然觉得说，呃，有水圳，就农田水利会。的这个水道是一个比较好的呃设置位置，嗯，哦，那但是呢，他没有讲，如果说台湾的人口密度这么高，嗯、哦，有很多的水道是已经变成既有的公共设施，嗯，那他们觉得在设置这些管线的时候，如果愿意跟他们一起合作，然后哎、欸，大家在里面把这个发电的涡轮放进去，那它就可以变成例行性的供电来源，嗯<哼>，那我觉得真的台湾有很多，比如说。生物能发电，我们很多竹粉，嗯、竹粉我刚才讲，它其实在里面的氢含量是非常高的，嗯，好、哦，所以它的单位热值里面可以产出的氢能也是很大的，哦，好、哦，所以竹粉啊，嗯、竹粉在生物能发电的这一块、嗯，嗯，然后还有就是，呃、欸，竹粉
1: 在高雄现在低热发电、潮汐發,发电發，对你刚刚提到竹粉嘛，我们就就是。猪粪，租分他在高雄应该也有很多农农地啊，也有养猪户。
2: 台那个、啊、<對>屏东特别多啊， uh huh. 屏东其实现在开始有在做一些生殖能的发电啊。嗯，那它其实就是长期东港西被猪粪。弄得很臭，然后平东县政府有一个动机要改善东港西的水质，所以他们也花很多功夫去跟畜牧业者沟通，说是不是以前你们的猪粪，就直接排下去，但是我们现在跟你买嘛，你就是采用我们的设备，然后产出的电呢，这个政府跟你收购。所以当初在设备这设置的这些成本，它可以逐年被摊提回来。哦，而我觉得这个都是利用既有台湾的这个不管畜牧业啊、农业啊，或者是。这个工业半导体业，它的废料哦，产出过程当中，嗯、它其实就可以提炼出很多的生殖能、氢能、嗯、哦、小水力发电等等的做法。嗯，哦，这个是需要有一些横向连结啦。因为我刚刚有提到说，像废弃物的处理，它就涉及到环保署跟经济部的业务嘛。嗯嗯嗯、那如果说再生能源法推了之后，哦，其实经济部也有一个再生能源办公室。那地方政府呢？地方政府理论上它也有一个对应的单位嘛。嗯，哦，那。不能够说把这个事情当做是踢皮球一样，你也不想管，我也不想管你。你认为是废弃物，我认为是再生能源，但是我们都不想要理它。嗯，哦，那这样子，我们台湾很难真的从。根本的结构上处理这些废弃物，
1: 嗯
2: ，哦，那也浪费掉很多可以产生的再生能源
1: 。所以你觉得是这个是现在目前高雄市可能在推动上一个很重要的卡卡的这个关键是不是？我
2: 觉得不止高雄市政府，从中央就开始卡，因为环保署跟经济部并没有做出一个很好的横向协调，就是这些废弃物到底该怎么处理。
5: 嗯
2: 。哦，我我讲的就是台湾的土地面积非常有限。哦，如果我们现在没有办法好好处理这些废弃物，让它变成有用的二次材料。料二次原料，那它接下来产生的废弃物就随便买到其他的农地里面，或是水源地的附近，哦，最后会产生影响，就是我们的农产品，哦，我们下一代喝的水，有可能就会因为这些废弃物没有好好处理，就影响到下一代的健康。这个是现在我们必须要负起责任的事情
1: 。嗯嗯，对，可可是不过高雄在就是我知道那个呃我们。呃，能源能源转型推动联盟评这去年初的评比当中，高雄在这个县市政府的气候与能源评比当中，在六度当中是排第四嘛？哈，好像之前还排第五更，更更后面哈，现在稍微好一点。可是为什么我们做到的比较不好的部分是什么？为什么我们现在是排第四，是有哪些不足的地方嘞？慧询这边。嗯、呃，这是能源转型推动联盟在评比是全台
3: 二十二个县市。那去年是做第三次评比，也有包含离岛。那嗯、呃，我们评比的范畴就是这个县市它在做呃能源的转型，不管是节能、绿能，还是气候因应气候变迁的一些相关的政策。嗯、我们评比的是这些地方政府他们的政策治理的状况如何。嗯嗯、那高雄市的话呢，它嗯，过去一直以来经常都会被评分为第四名或第五名。嗯<哼>，好，那去年的话呢，高雄市是在第五名啊，好，没有错。那中间第一名的话是台北，第二名是屏东，第三是新北。哦，哦我说在六都，六都。哦、如果在六都的话呢，那它高雄市就是。在第四名。嗯，对。那以再生能源的发展的量来看的话，我要说的是，就是我们的评比，它并没有说只看你的再生能源装置量越多的就有第一名，不是这样。嗯、因为它看的是整体的，嗯、<哼>不是只有再生能源的装置量而已，因为每个县市的呃地方环境条件不同，不对,对所以我们评的是呃各个县市政府它怎么样去看待它的能源转型的政策，它有没有去让更多的民众参与啊？有没有持续性的经费啊？嗯、这一类的问题，哦嗯那，高好市以再生能源来看的话，它在去年的十一月呢，呃，是已经装到了零点九吉瓦的再生能源了。嗯<哼>，那其中有一半呢，大概是来自于光电。嗯<哼>，然后另外一半是来自于废弃物能。嗯<哼>，嘿，那风力跟水力的话，风力几乎没有。因为高雄比较没有风力的条件，嗯<哼>，我们通常都是要彰化一倍，嗯<哼>，风力的条件才比较好，嗯<哼>，然后我们的水利的部分就很少，因为毕竟我们没有那种，我们不是像台中啊有很多的水库，嗯，去做水利发电这样子，嗯<哼>，对，所以呃，高雄现在目前是装了零点九吉瓦，那有一个目标，高雄市政府的目标是在六年内要能够装到一点二五吉瓦，我想这个目标应该是有机会可以达成，嗯<哼>，那到底它的再生能源是在什么样的地方推动吼！因为高雄并没有被农委会认定说有所谓的不利耕作区，嗯、所以它的地面光电推行的比较少，嗯、那主要就是先推屋顶光电，嗯、那现在呢，因为有渔电共生，嗯、那高雄我们知道永安呐、啊、紫观呐、啊、米茄地呐、啊、这一带有非常多的余温，嗯、所以呢，有现在就是由海洋局那边在推渔电共生，嗯、那我们有注意到就是说，其实在这个渔电共生的部分，哈，呃。因为它还要经过所谓的环设检核，所以有一些厂商它其实会选择把余温盖起来，变成一个室内养殖型的余温。嗯，嘿，那这样也不是不好，因为高雄，高雄其实是，高雄其实是这个呃。比较相对于台南嘉义比较没有那种生态的问题、啊，然后但是我们还是要提醒高雄市政府，其实要注意这些呃各种光电它所带来的这个防洪跟生态补偿的问题。嗯、那美浓的话呢，它是一个农业区，之前有个新闻说，哎、欸，美浓那里有人要去那边做养殖，养殖的鱼电共生，其实大家就觉得非常的荒谬。嗯、那至于农业要怎么跟绿能合在一起呢？其实我们认为不是只有光电，刚刚于凯讲到的这个生殖能、嗯、也会是，还有小水利，这都有可能是美农可以纳入考虑的。嗯、可是它的关键仍然是必须要是由下而上一起讨论。嗯、所以，呃，如果说是由政府自己由上而下去推能源政策的话，它很容易会跟地方的想象有落差，这样并不好。我们希望说高雄市政府可以去呃看到台南啊、屏东的经验，然后去发展出由下而上大家一起讨论的。的这个呃能源政策这样子，
1: 嗯好，所以这个这个跟刚刚于凯提到说，可能高雄市的整体的协调、横向的协调的部分，也是有加强的空间嘛，哈，好，我们最后的时间是不是还有从回到民众的这个角度哈，因为今天做的好像民众可能不确定知道自己还能做些什么，为这个能源的转型或近邻，是不是于凯这边先来分享一下。
2: 其实住商用电在高雄市也是占了一定的比例啦，哦，大概半占了十几趴，我印象中。哦，那住商用电如果可以做部分节电的话，当然对于净零碳排一定是有推动的一个效果。嗯<哼>，哦，但是其实我们很多的时候是在想说，怎么样发更多的电。哦，怎么样用更多的再生能源？但很少从根本问题，就是我们要怎么样去调配这个使用电的情况。哦，像很多的欧洲国家，他们有智慧电表嘛？这个电表意思就是说啊，我利用比较没有人的时候，夜深夜间，我在。用一些高功率的电器，它就不会在尖峰用电的时候耗费掉。哎、欸，大家都要同时间用电的那个状况，嗯、那这个智慧电网的布置其实也是蔡英文政府在上一任期所推要要讲的一个重点。我当然现在我们智慧电网推动的速度很慢，所以我们的智慧电表呢也很少家户在用，那你就没有办法做出合理的这个用电配置，那当然没有办法节电。嗯哦，这个我觉得应该是一个
1: 重点。好好民众节点其实是很重要的哈。那我们今天因为时间关系呢，近邻这个话题先讨论到这边哈。非常谢谢两位来宾。那下季下星期的《公式好好说》也会继续再讨论近邻的话题，欢迎大家也准时收听，谢谢。谢谢大家，谢谢大家。公事好好说，节目由高中广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周
4: 一下午五点三十分进行到
3: 六点三十分。谢谢您的收听。谢谢